0: Oggi voglio parlarti del più potente trucco mentale che ho imparato ed è una cosa di cui ho sentito parlare per la prima volta anni fa ma ammetto che è stato necessario che questa strategia psicologica mi venisse martellata ripetutamente nella testa per un paio di anni prima di capire quanto fosse potente e si tratta di una tattica mentale una mentalità che puoi utilizzare essendo imprenditore per agire costantemente con qualità per ridurre significativamente lo stress e nel complesso fare molti più soldi e puoi farlo modificando essenzialmente il modo in cui vedi e reagisci alla tua situazione attuale attraverso l'uso di alcuni semplici esercizi mentali che condividerò con te nel corso di questo video. E quando ho applicato per la prima volta questo semplice trucchetto mentale sono stato in grado di decuplicare letteralmente la mia produzione ed il mio reddito in un periodo di circa sei mesi e sono stato in grado di insegnarlo anche ad altre persone che sono poi riuscite a fare la stessa cosa. Ed ora è diventata praticamente parte integrante della mia vita tanto che lo faccio automaticamente ed inconsciamente ma un paio di mesi fa in una maniera assurda mi è stato ricordato quanto sia potente. Per farla breve ero con i miei amici al campetto un paio di mesi fa e mentre stavo correndo palla al piede ho provato un dolore acuto alla gamba, ho sentito un terribile schiocco e sono immediatamente caduto a terra in modo piuttosto violento. Ed è successo semplicemente che mi sono rotto il tendine di Achille che sfortunatamente è il tendine più grande del corpo. Così siamo andati in ospedale e ci hanno confermato che il mio tendine era praticamente distrutto. Mi hanno ingessato, mi hanno dato delle stampelle e mi hanno fissato un intervento chirurgico per la riparazione. Quindi ecco dove le cose si fanno interessanti e dove entra in gioco questo trucchetto mentale a partire dal fatto che non importa chi tu sia, da dove vieni o cosa fai, le cose succedono e a volte queste cose fanno schifo. La vita a volte può essere difficile, ci potrebbero essere sfide relazionali, problemi di salute e problemi di soldi, a volte anche i disastri naturali possono spuntare da nulla solo per cercare di rovinarti la giornata. Ma tutto ciò si mette insieme e si aggrava notevolmente quando al mix si aggiungono gli affari e l'imprenditorialità. Perché ora non sei soltanto responsabile per la tua famiglia, ma sei anche responsabile per la tua azienda, per i tuoi clienti e committenti, per i tuoi dipendenti o membri del team se ne hai. E gran parte di ciò che accade è qualcosa che si può e si deve pianificare. E sto parlando di assicurarsi di avere abbastanza soldi da parte per le tasse e di avere una buona assicurazione aziendale che supporti la tua azienda e naturalmente un solido piano e una strategia di marketing per garantire che la tua attività abbia un'affluenza costante di nuovi clienti. Ma alcune cose, ahimè, non si possono proprio pianificare per quanto ci si sforzi. Ed il segreto? Qui è capire come identificare e sfruttare tre diversi cerchi, controllo, influenza ed interesse, resi popolari dal dottor Stephen Covey, un uomo di cui parleremo meglio tra un attimo. Il concetto che sta alla base di questi tre cerchi coinvolge tre diverse sfere. La prima è il cerchio delle preoccupazioni, che comprende l'ampia gamma di preoccupazioni che potresti avere su una qualsiasi cosa. Per quanto riguarda il business, potrebbe trattarsi di vendite, marketing, del clima politico-economico, del comportamento dei tuoi clienti o la stagionalità della tua attività. In pratica, qualsiasi cosa. Il prossimo invece è il cerchio dell'influenza, che è un restringimento del primo cerchio ed inizia a contenere le aree per le quali si può effettivamente fare qualcosa direttamente. O indirettamente. Ad esempio, se il turnover dei tuoi dipendenti è elevato, potresti organizzare un miglior programma di risorse umane, di formazione dei dipendenti o qualcosa del genere. Oppure se stai sperimentando un elevato turnover o churn dei clienti, potresti impostare una migliore sequenza di onboarding per i nuovi clienti e su ciò che possono aspettarsi. Infine, abbiamo il cerchio del controllo e questo è un cerchio ancora più piccolo che rappresenta tutte le cose su cui si può fare qualcosa direttamente. Quindi pensa a tutte le azioni dirette che potresti intraprendere, che si tratti di assumere, licenziare, creare, pubblicare o cambiare qualcosa di cui sei direttamente responsabile. La chiave qui è cercare di spostare le cose all'interno della tua cerchia di controllo in modo da avere un impatto diretto ed idealmente un impatto immediato su di esse, in modo da non passare troppo tempo a preoccuparti, ad agitarti, a dare di matto per cose che sono al di fuori del tuo cerchio di controllo su cui non hai alcun controllo. Oppure per dirla in un altro modo, prendendo alcune righe dalla preghiera della serenità, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. L'intera questione del tannino di Achille che ho attraversato è il perfetto esempio di cose che sono sotto il mio controllo e cose che sono completamente fuori dal mio controllo, nonché un buon promemoria di quanto velocemente le cose possono cambiare e quanto poco contino i tuoi piani e i tuoi sentimenti quando si tratta di eventi che ti capitano e basta. Ma la sorprendente quantità di controllo che ancora possiedi mi porta a questo prossimo approccio mentale che è E più R uguale O ed ho appreso per la prima volta questa formula da Jack Canfield che spiegava che il risultato di un evento ovvero l'O si basa su due cose prima di tutto l'evento stesso ovvero quello che è successo sia che si tratti di una cattiva diagnosi di salute di una rottura con qualcuno di venire derubato o della perdita del tuo miglior cliente potrebbe essere qualsiasi cosa e nulla di ciò che puoi fare qui cambierebbe l'evento perché ormai è stato fatto ed è ora nel passato e naval ravikant uno dei più grandi pensatori del nostro tempo è pronto a lasciarsi il passato alle spalle affermando l'ovvio ma incredibile importante fatto che nessuno è mai tornato indietro nel tempo e nessuno è mai stato in grado di prevedere con successo il futuro e ciò significa che c'è solo una cosa su cui si ha il controllo ed è la tua risposta all'evento ovvero la R che troviamo nella formula perché vedi la risposta è ciò che determina l'esito dell'evento per esempio diciamo che stai guidando la tua auto percorrendo serenamente la strada pensando al tuo business rimanendo nella tua corsia e rispettando il limite di velocità ed un passo di taglia la strada e ti costringe a frenare e sterzare per evitare di andargli addosso Ora hai la possibilità di reagire impulsivamente e senza pensare, con rabbia e frustrazione, infilando violentemente contro l'altro automobilista per la sua stupidità ed irresponsabilità. E questo è un evento piuttosto comune e spesso porta ad esiti piuttosto violenti. Ma c'è anche un'altra alternativa ed è qualcosa che Stephen Covey chiama cambiamento di paradigma che spiega nella sua storia di un uomo in metropolitana. Nel suo libro, Le sette regole per avere successo, Stephen Covey racconta una storia ambientata nella metropolitana di New York una mattina calma e tranquilla, quando ha All'improvviso un uomo e i suoi figli irrompono nella metropolitana e la scena cambia da calma e tranquilla a caos assoluto e disfunzione totale. I bambini urlano, saltano dappertutto, si comportano in modo del tutto irrispettoso ed in sostanza c'è il caos totale su questo treno della metropolitana. Covey si rivolge all'uomo e gli dice, signore i suoi figli stanno infastidendo un sacco di persone, forse potrebbe controllarli. E a quel punto l'uomo alza lo sguardo con dolcezza e dice, sì, credo che lei abbia ragione dovrei fare qualcosa al riguardo ma siamo appena tornati dall'ospedale dove la loro madre è morta un'ora fa, non so cosa fare ed immagino che nemmeno loro sappiano come gestire la situazione. E così c'è stato un cambiamento di paradigma, dal pensare che quest'uomo fosse un padre terribile ed un essere umano sconsiderato, verso il provare per lui sentimenti di empatia, compassione ed il dolore e la tristezza che sta vivendo. Quindi per ritornare sul nostro fittizio esempio sulla guida, la prossima volta che qualcuno ti taglia la strada in modo irrispettoso nel traffico, prova a pensare, solo per un secondo, che forse stia Andando all'ospedale o che stia correndo a casa per stare con un figlio malato, o magari un altro milione di situazioni e scenari che non hanno assolutamente nulla a che fare con te. E che riguardano interamente loro, il loro panico e tutto il casino che sta accadendo nella loro vita in quel preciso momento. Perché vedi il più delle volte i comportamenti e le azioni di altre persone hanno poco se non addirittura nulla a che fare con te ma soltanto con loro e con quello che succede nella loro testa. E ciò che è veramente potente di questi cambiamenti di paradigma è il modo in cui puoi crearne uno proprio nella tua vita e nella tua attività senza richiedere nulla a nessuno. Perché vedi spesso tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un momento per fare un passo indietro ed immaginare quanto le cose potrebbero essere peggiori e che ciò che ci sta capitando non è poi così terribile come pensavamo. Questo è il caso in cui mi piace usare una cosa chiamata regola del 5x5, secondo la quale, quando ti succede qualcosa, pensa se questo ti darebbe davvero fastidio tra 5 anni, se non lo farebbe, come la maggior parte delle cose, allora non sprecare più di 5 minuti a dare di matto o a stressarti. Per esempio, l'altro giorno, mentre giravo per il mio studio, ho fatto cadere il treppiedi sul quale è poggiata la mirrorless con la quale sto registrando, spaccando completamente in due l'obiettivo. E la mia prima reazione è stata naturalmente di frustrazione, ma un rapido controllo del mio istinto e la regola 5x5 mi hanno fatto capire che tra 5 anni probabilmente non avrei nemmeno ricordato di aver posseduto quell'obiettivo e che invece di un obiettivo distrutto mi sarei potuto fare male io, cosa che accade di frequente. Ma c'è anche un altro trucco che uso e che mi spinge a presentarmi sempre anche quando sono stanco e distrutto e non ho voglia quindi lascia che lo condivida con te Uno dei migliori consigli imprenditoriali che abbia mai sentito è stato dato da Seth puoi cercarlo su Google se vuoi ma la frase che voglio evidenziare è proprio qui ovvero che il professionista si presenta anche quando non ne ha voglia e ci saranno molti luoghi e contesti in cui non te la sentirai ma dovrai comunque farlo e sicuramente potresti e dovresti provare cose come l'habit staking che è ciò che suggerisce James Clear nel suo libro Atomic Habits o la regola dei 5 secondi Proposta da Mel Robbins, dove si punta alla rovescia 54321 e poi si agisce e basta. Oppure si potrebbe tirare fuori un po' di vecchia motivazione aziendale, o citazioni vecchia scuola di Brand Tracy contenute nel libro in e Rospo, dove l'obiettivo è quello di fare prima i tuoi compiti più difficili, impegnativi e più brutti, in modo da poterli superare. Ma nessuna di queste cose, almeno per me, si è avvicinata anche soltanto lontanamente al vero potere dell'adottare la personalità, l'identità e il comportamento di un professionista e di qualcuno che porta a termine il lavoro a prescindere da tutto. E naturalmente ci sono ancora altri trucchi psicologici e cambiamenti di mentalità incredibilmente potenti che puoi usare non solo per diventare un imprenditore migliore, ma anche per aiutarti a fare più vendite, aumentare le tue entrate ed attirare più clienti. Ed è per questo che ti linko proprio qui un video che contiene 15 trucchi di marketing psicologico che puoi utilizzare a partire da oggi nella tua attività. Quindi assicurati di darvi un'occhiata, noi ci vediamo in un prossimo video e se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, iscriviti al canale e se hai qualche domanda ti aspetto nei commenti. Tchau.